0: Comienza Dale la Vuelta, un programa dirigido por María Teresa Robles para hablar sobre discapacidad. El tiempo. No hablo del tiempo que hace, eso lo dejo a los meteorólogos. Tiempo, nunca lo tengo. Siempre voy corriendo, siempre me hace falta... Y necesito que se alarguen los minutos para llegar a hacer todo lo que tengo en mi día a día. Ese tiempo que por mucho que yo corra, es el mismo para todos. Y alguno sonará esto, ¿verdad? Pero en gran parte del mundo de la diversidad funcional, este tiempo se aprecia desde otra dimensión. Mi hijo José María tiene síndrome de Down. Yendo al hospital para una revisión por su leucemia, entrando por el aparcamiento... Venía una furgoneta de reparto muy rápido para ser zona de hospital. Tenía mucha prisa. Al ver a mi hijo puso cara de enfado y no aminoró la marcha. Yo, con las prisas, para llegar a las consultas, le devolví la mirada con «ni se te ocurra pasar». José María se paró y yo tiré sin tener ningún resultado de él. El hombre miró a José María y de pronto le cambió la cara. Claro, eso me hizo mirar a mi hijo, que con una sonrisa de oreja a oreja estaba saludando a ese señor, haciendo unos gestos muy graciosos, hasta conseguir que éste se riera carcajadas, y yo al ver la escena también. Nos alegró la mañana, nos dio la vuelta al día, a los dos, sin lecciones, sin charlas, solo parándose a saludar, mirando los ojos a las personas. Esto es una de, las, de tantas anécdotas que veo en el día a día, como con otro de mis hijos, Ignacio, que tiene tea, y siempre le han tachado de lento, pero ahora es muy apreciado porque transmite paz al estar a su lado. Yo sigo corriendo, parece que no aprendo, pero ellos me ayudan a frenar mi día a día, a valorar el tiempo, apreciándolo. Aunque sigo teniendo muchas cosas que hacer en mi agenda, me han enseñado que lo que importa está en el hoy y en el ahora. Y este programa no sería posible sin los colaboradores, en producción Marimar García Garrido, en la lupa Irma Páez Camino, en el, con la que hablaremos de la primera parte de la elección de colegios, hoy explicando que es un colegio de educación especial. Virginia Morquecho y Carlos Barragán nos traerán las noticias más actuales. Nos pondremos en los zapatos de Eamed Eamed, considerado el mejor nadador paraolímpico de la historia y actualmente coaching. Y no faltarán las anécdotas y curiosidades en la sección de ¿Sabías qué?, que nos contará Raquel del Barrio. Y con todos ellos, doy paso a la lupa.
1: Buenos días, Irma. Hola María Teresa, buenos días. Encantada de estar otra vez
0: aquí contigo y con todos nuestros oyentes. Me encanta la alegría que siempre trae Irma. Dado que en los colegios están abriendo sus puertas para que los padres los conozcan y podamos elegir centro, me ha parecido muy interesante, nos ha parecido a las dos, que tratemos el tema de la elección de colegios para un hijo con diversidad funcional. ¿Sabes María Teresa que el 80% de los niños escolarizados lo hacen en un colegio ordinario con apoyos? La verdad es que es un tema interesante, hay muchos niños así. Se oye hablar mucho sobre la educación especial y la inclusiva, ordinaria con apoyos, pero ¿sabemos de verdad en qué consiste? Pues para saber
1: más sobre este tema hemos decidido dedicar dos programas y hablar de estas dos mo modalidades, la ordinaria con apoyos y la de educación especial en la sección de la lupa y para entender qué educación es la que mejor se adapta según las necesidades de
0: nuestros hijos con discapacidad. Esta semana nos centraremos en la Educación Especial. Cuéntanos Irma, ¿en dónde has estado? Pues María
1: Teresa ha ido a un Colegio de Educación Especial aquí en Madrid, pero ¿qué te parece si escuchamos la entrevista, que es bastante interesante? Estamos en el Colegio Cambrils, que es un Colegio de Educación Especial, y estamos aquí con Laura Serrano, que es la directora. Buenos días, Laura.
2: Buenos días, Irma. Un placer estar aquí.
1: Laura, cuéntame, ¿cómo definirías que es un Colegio de Educación Especial?
2: Bueno, pues los colegios de educación especial eh, somos centros que están destinados a escolarizar alumnos en este caso que tengan necesidades educativas especiales derivadas por alguna condición de, de discapacidad que puede ser eh, por causa de etiología diversa, por tanto tenemos alumnos con muy diversas eh, capacidades, diversos estilos de aprendizaje, diversos ritmos de aprendizaje y eh, bueno, pues nuestra función es poder diseñar una actividad escolar que esté lo más adaptada posible a esas necesidades que ellos presentan y por supuesto también a sus habilidades y a, y a sus capacidades.
1: Uh -huh. ¿Qué ofrece entonces un colegio de educación especial? Para que lo entiendan nuestros oyentes.
2: Nosotros, bueno, pues lo que ofrecemos es eh, una atención que sea lo más individualizada posible. Es decir, eh, diseñamos ¿no? nuestra rutina diaria y nuestra estructura escolar adaptada a todas esas características especiales que tienen cada uno de nuestros alumnos. Es decir, es una modalidad de enseñanza que sí que se adapta, eh, con, pues como decíamos, a este ritmo de aprendizaje, a este estilo, a estas características que son personales y son únicas de cada alumno. Así que, Entendemos que cada alumno es totalmente distinto, que parte de una realidad distinta. Muchas veces, aunque compartan, por así decirlo, un mismo diagnóstico o aparentemente una misma discapacidad, luego son personas muy diferentes, con realidades distintas, con familias distintas y que parten de una base que, que no se asemeja para nada probablemente a la de su compañero. ¿no? Entonces, en este caso, lo que somos son centros especializados, donde todos los docentes eh, estamos formados en atender a la, a la diversidad, todos somos maestros PTs, y además eh, este, este equipo de profesionales y de tutores preparados para atender a la discapacidad, se complementa con un equipo multidisciplinar que está conformado por otro tipo de especialistas, pues logopedas, eh, fisioterapeutas, psicomotricistas, eh, bueno, pues puede haber cualquier tipo de, de especialista que esté formado y preparado para atender a, a, las, a los condicionantes personales de, de cada alumno. Entonces, bueno, pues gracias a disponer de un recurso muy amplio de profesionales y de un modelo de enseñanza también flexible que nos ayuda a adaptarnos a las características del niño, pues lo que proporcionamos es un sistema educativo y un modelo adaptado a la necesidad que tenga cada niño en cada momento, independientemente de cuál sea eso, su punto de partida o la discapacidad que tiene.
1: Es decir, en una misma clase, en un mismo aula, puede haber niños con distinto nivel, eso es. más o menos, aunque tengan edades parecidas, y cada uno eso tiene es. su material no justo, adaptado, justo. cada uno tiene su libro, en eso el que es. practican y todo eso, cada uno según sus necesidades.
2: Justo, o sea, los grupos son flexibles. Eh, trabajamos en base a grupos de, de ocho alumnos, que es lo que lo marca la ratio ahora mismo. Y la, esta ratio viene marcada en, en la ley educativa, entonces se trabaja en base La sí, ratio es el número de niños por clase, Justo, ¿verdad? justo, eso es. Entonces son grupos de, muy reducidos, pues de máximo ocho alumnos, se sitúan entre unos seis ocho alumnos aproximadamente. Entonces dentro de estas aulas los alumnos están atendidos por un profesor, un maestro que se llama pete de Pedagogía Terapéutica, que es especialista en Educación Especial, y generalmente en los niveles más eh, pues inferiores, de niños de edades más tempranas, también entra en juego la figura del auxiliar técnico educativo, que es una persona que funciona y trabaja a modo de pareja educativa con el profesor y por tanto lo que hace es reforzar esa labor pedagógica y también otras habilidades de autonomía, independencia, etc. Entonces, para trabajar con los alumnos, eh, que es... Eh, sencillo en el aspecto de que eh, al tener tan poquitos niños en clase la individualización de la enseñanza es más es sencilla mejor. en este uh -huh. aspecto, claro. Lo que hacemos es elaborar una adaptación curricular individualizada. Entonces, eso es un documento que refleja el nivel curricular del que parte el alumno, es decir, en qué situación está, y a partir de ahí cogemos el currículum educativo eh, ordinario, como se hace igualmente en educación ordinaria, y adaptamos esos objetivos y contenidos al nivel del alumno. Entonces, uh -huh. en una clase... A pesar de tener niños eh, de una misma edad o lo que decíamos que compartan un mismo eh, diagnóstico, pues puede ser una discapacidad intelectual, una parálisis cerebral, síndrome Down, etc., sí que trabajamos en base a esa competencia curricular, es decir, a, a ese nivel educativo en el que está cada uno de los alumnos. Uh -huh. Y por tanto, el profesor lo que hace es diseñar un material adaptado para cada uno de ellos y atenderles individualmente, mientras los demás evidentemente van haciendo ese trabajo también autónomo que uh -huh. se fomenta.
1: Es decir, eh, tenéis que cumplir los objetivos que se marcan pues por edad, lo es. que tiene que, que cumplir cada niño, pero a nivel de eso, o sea, aparte de eso, lo adaptáis según sus necesidades. Eso es. O sea, porque, por ejemplo, eh, un niño con discapacidad intelectual pues le cuesta más pues, el entendimiento, me refiero Justo. a un niño que tiene pues problemas eh, motores. Efectivamente,
2: claro. Luego al final cada niño, pues eso parte de esa realidad distinta. Entonces sí que es importante hacer una evaluación previa, es decir, en qué momento madurativo, en qué momento del desarrollo, qué edad cronológica, también tiene ese chico o esa chica eh, qué nivel curricular, es decir, cómo afronta el proceso de, de aprendizaje, qué competencias tiene adquiridas y cuáles tiene que desarrollar, y a partir de ahí el profesor lo que es hace es diseñar una programación didáctica específica para ese alumno en concreto, es decir, no valen, en la mayor parte de las ocasiones no se dan clases magistrales ni explicaciones a nivel de, de grupo, es decir, hay contenidos que sí se abordan de manera grupal, contenidos básicos, pero la mayor parte de ellos se trabajan directamente con cada niño, entonces tendremos niños en los que hay que fomentar mucho más la competencia comunicativa o expresiva o comprensiva, en otros casos tenemos niños donde hay que trabajar de manera más intensa o presenta más dificultades en la capacidad de cálculo en matemática y aritmética. Entonces, bueno, pues con cada uno eh, vamos desarrollando el, el máximo potencial de, de sus capacidades siempre. Uh
1: -huh. Aparte de eso, luego tienen sus matemáticas, su lengua, es. sus sociales, naturales, como eso cualquier es. otro niño. Eso es, justo. Ajá. justo. Eh... ¿Existen proyectos de inclusión con otros colegios, que colegios ordinarios?
2: Sí, yo creo que también desde el ámbito de la educación especial se es cada día más consciente de esa necesidad por estar presentes uh -huh. en, en la sociedad actual Exacto. y por hacer esfuerzos también nosotros de nuestros colegios a, a incluirse ¿no? en, en la sociedad y en el entorno que viven los, los chicos. Sí que creemos que el primer potencial de inclusión, por supuesto, está en la, en la familia, ¿no? Son los hijos en las familias donde eh, pues se re relacionan con otros familiares, eh, van al cine, van de viaje con sus padres, disfrutan pues con hermanos, abuelos, primos, tíos, etc. ¿no? Y, y viven inmersos en su sociedad, en su barrio. Pero el colegio al final yo creo que tiene que ser eh, una fuente ¿no? principal de potenciar la inclusión de, de estos chicos, de hacerlos visibles y de incluirlos en el entorno en el que se encuentran. Y yo creo que a día de hoy en España cada vez hay proyectos eh, más pues pioneros que defienden modelos educativos también inclusivos, es decir, respetando el modelo de educación especial y la adaptación uh -huh. curricular que hablábamos pero también eh, uniéndose y colaborando con otras entidades que bien pueden ser colegios de ordinaria, donde existen proyectos mixtos, donde colegios de ordinaria y colegios de educación especial eh, van a, a una, por así decirlo, y luego también colaborando con todo lo que es el, el entorno local, con servicios del barrio servicios comunitarios eh, bueno, pues eh, con visitas, excursiones y, y salidas para hacer consciente a la sociedad de que este modelo existe y que estos chicos eh, existen y tienen un potencial maravilloso ¿no? que, que desarrollar en, en su entorno próximo.
3: Nadie como tú, para hacerme reír, nadie como tú sabe tanto de mí, nadie como tú es capaz de compartir mis penas, mi tristeza, mis ganas de vivir. Tienes ese don, de dar tranquilidad de saber escuchar. ¿Cuál ha sido
1: el último proyecto que, que habéis hecho con, pues este proyecto de inclusión con otro colegio?
2: Nosotros, o sea, en este caso sí que hay que decir que el tema del covid ha frenado, sí. ha frenado mucho, entonces. Eh, pues si nos remontamos hace un, un par de añitos cuando teníamos esta tan ansiada normalidad, sí que lo que se veía mucho pues es hacer, por ejemplo, tipos de, de talleres, por ejemplo, también en diferentes clases o asignaturas, compartir esas asignaturas o esos contenidos con alumnos que venían de educación ordinaria, por ejemplo, a trabajar un tema de ciencias naturales, de ciencias sociales, clases de educación física, porque el deporte, la música, etcétera, es algo que une mucho a los chicos y que quizá la etiqueta de discapacidad se uh -huh. queda muy al margen en, en ese sentido. Entonces, bueno, pues los últimos proyectos que, que hemos colaborado eh, o que hemos desarrollado iban mucho en, en esta dirección, en colaborar en base a talleres, asignaturas, aprendizaje de distintos contenidos. E incluso también, por ejemplo, momentos de ocio, como pueden ser el, los patios, de un, los recreos de un colegio, pues eh, unir ¿no? a, a niños de diferentes etapas educativas, de educación ordinaria y de educación especial, para que compartieran ese momento de, pues de, de recreo ¿no? y de juego tan espontáneo como es el que tienen los niños hoy en día. Con el tema del COVID, eh, pues evidentemente esto ha tenido que ser frenado y parece que desde los coles solo pensamos en, en respetar los grupos burbuja y poco más, pero sí que se han mantenido iniciativas de colaboración a nivel digital. Pues lo mismo, encuentros con colegios eh, a nivel pues de reuniones virtuales, retos, por ejemplo, hemos hecho retos musicales, retos de gimnasia, donde chicos de Ordinaria lanzaban retos a chicos con discapacidad y eso se los iban devolviendo y demás. Se han hecho concursos literarios a distancia, donde luego se compartía pues un, un premio que consistía en libros o demás, o sea que sí que se han mantenido estos encuentros a pesar de estas circunstancias que son tan distintas a las anteriores. No, desde luego, el Así COVID es. nos está mirando un poquito
1: a todos. Totalmente. Y además, eh, entiendo que, que, bueno, en estos momentos, pues claro, ha empezado o a sea, lo que ha sido la vuelta al cole. Después de Navidad, ha sido como el boom, digamos, de, de, del COVID, ¿no? De los contagios y, y llevar, pues, de confinamientos, de estar, compaginar un poquito todo. Yo entiendo que los colegios ahora lo tenéis bastante más complicado. Pues aparte sí. de lo que tenéis que enseñar, pues que eh, algunas clases tienen que ser online, otras tienen que ser presenciales y es
2: bastante... La pena complicado. es esa, que aunque no queremos, en muchas ocasiones pues la salud es lo que prima y desafortunadamente a veces no. Parece que la, el condicionante del COVID parece que frena eh, otras iniciativas o que a veces hay que posponerlas, aplazarlas o hacerlas de otra manera. Pero bueno, también ha sido una manera de reinventarnos. Y darnos cuenta que se puede hacer lo mismo de muchas formas y creo que hay muchas iniciativas que hemos llevado a cabo de manera alternativa que también se van a quedar entre nosotros. O sea, nos ha abierto otras puertas también en, en, en otros sentidos.
1: ¿Y qué tal lo llevan los niños al tema del COVID? ¿Bien? Los niños... Porque claro, un niño con necesidades especiales hay que explicarles todo un poquito mejor las cosas para que lo
2: entiendan cómo lo llevan ellos. Efectivamente, bien, pero eh, bien porque hay una labor muy grande hay un papel que es principal que es el apoyo de la familia. Es decir, podemos decir que lo llevan bien porque también tienen algo muy positivo y es que generalmente los niños que tienen este tipo de necesidades sienten mucha confianza hacia los adultos que son de referencia, ¿no? Hacia sus padres, por supuestísimo, pero también hacia sus profesores y hacia lo que se les indica del colegio. Entonces, desde los colegios, yo creo que hasta podemos decir que son un ejemplo de, de muchas cosas, ¿no? De saber llevar bien puesta la mascarilla, que a veces a los adultos... Incluso nos cuesta más del lavado de manos, de la higiene, ¿no? Entras, eh, tú entras a un cole de educación especial, abres la puerta y ves como los niños ya hacen el gesto eh, para echarse el gel hidroalcohólico, para lavarse las manos, para ir al aseo... Ellos mismos te lo, te lo recuerdan, Entonces, yo creo que esa constancia y esa buena voluntad también viene dada por todo el apoyo y todo el trabajo que, que viene desde el campo de, de la familia, entonces evidentemente afecta y, y se ven afectados nosotros lo vemos mucho sobre todo por ejemplo con los niños pequeñitos tenemos niños que han entrado en el colegio y que eh, con tres añitos no han visto nunca eh, a su profesora o a su profesor de cara entera no le han visto la sonrisa no le han visto no eh, se han faltado pues muchos gestos quizá de apego que son, antes eran naturales entonces en ese sentido pues claro que hay carencias pero por otro lado yo creo que también son ejemplo de, de salir adelante y de ir viviendo las circunstancias Tal y como viene muchas veces sin cuestionarse otras cosas que evidentemente hemos perdido. Y eso también se ha conseguido por el apoyo familiar. Es que está claro uh -huh. que es así, que han apoyado al colegio, han apoyado las normas y han enseñado a sus hijos a, a vivir este día a día y a adaptarse. Uh -huh. Si tienen que venir al cole a su clase presencial han venido felices, pero el día que toca esas clases online son los papás los que están al lado de sus hijos conectándose con su ordenador, eh, comunicándose con su profesora o con su profesor, y eso es lo que a nosotros nos facilita, y los, los hijos al ver ese apoyo, pues evidentemente también les facilita pues, ese momento de confinamiento, ese momento de que su clase esté en su casa. Uh -huh. Y hablando de las
1: tecnologías, en un colegio de educación especial, pues eh, digamos, os centráis mucho también en bueno, pues, eh, la informática, en la autonomía, eh, cuéntame un poquito eso, el tema de, de la claro. autonomía, que, que eso es muy importante, o sea, aquí les enseñas, por ejemplo, a hacer alguna cama, ¿no? a cocinar, que eso, por ejemplo, en los colegios ordinarios no se da.
2: Claro, y, y probablemente pensamos muchas veces que estos chicos cuando salen de nuestros colegios a los 21 años salen probablemente más formados en ese aspecto que muchos chicos jóvenes que con 21 años se van a la universidad y demás y no se saben hacer casi ni una tortilla francesa ni, ni hacer su cama para ir a, a clase o a trabajar, ¿no? Sí que nosotros vemos que, que la discapacidad tiene asociados muchos condicionantes y uno de ellos a veces es la, la ciertas, eh, falta ¿no? de ciertas competencias o de autonomía. Entonces sabemos que la principal herramienta que nosotros podemos dejar a los chicos hoy en día y sus familias también lo ven así es eh, que sean personas autónomas el día de mañana, que a pesar de que tengan o no apoyarse en ciertos recursos, sean familiares sean recursos externos, tienen que ser personas lo más autónomas posibles y lo más competentes posibles. Eso es lo que les va a dar a ellos el día de mañana su independencia, el saber ir a la compra aquel que pueda, el manejo del dinero hasta cierto punto, el tema de los horarios, de control de horarios, etcétera Es lo que a ellos les va a permitir ser personas adultas y autónomas. Entonces sabemos que como ellos tienen un ritmo de aprendizaje en general más lento, sí que sabemos que es un trabajo diario que hay que hacer desde pequeños con lo cual en los colegios lo primero que hacemos es fomentar todas las habilidades de autonomía, el vestido, el desvestido, la higiene corporal, etcétera. No Son cosas que son fundamentales y que mantenemos desde los tres añitos hasta los 21 años. Y dentro de ese trabajo competencial hoy en día yo creo que las eh, nuevas tecnologías no las podemos dejar olvidadas porque eh, bueno, pues hoy en día el, no sé, el 90% de nuestras relaciones sociales, por decir un porcentaje, pues desgraciadamente o, o afortunadamente se realiza muchas veces a través de medios tecnológicos. El, el móvil, el, sí, sí. Pues, etcétera. ¿no? entonces también es una labor nuestra enseñarles desde pequeño a manejar esas nuevas tecnologías y de forma responsable, que eso es muy muy importante. Incluso pues cuando son más mayores. Tema de redes sociales, de internet, pues que hagan un manejo sano, seguro y, y funcional de, de ello. Entonces, bueno, lo integramos dentro del currículum y posteriormente también vamos aumentando ¿no? esta, esta formación a través de, pues, del manejo de otras aplicaciones y otros dispositivos.
1: Uh -huh. Qué gusto hablar contigo, sí, Laura. Sí. Lo que pasa que, bueno, el tiempo en la radio
4: <ríe> es el que manda. Y
1: entonces ya nos queda solamente una última pregunta para, para bueno que nuestros oyentes lo entiendan bastante mejor todo. Eh, ¿Por qué es bueno que existan los colegios de educación especial?
2: Bueno, yo creo que porque son, son necesarios, o sea, desde mi punto de vista y desde el punto de vista yo creo que general, eh, es necesario que exista una coexistencia de, de modelos, es decir, nosotros estamos aquí para ofrecer eh, un servicio, para hacer una labor que consideramos muy beneficiosa, pero que también a su vez debe coexistir con otro tipo de modelos para que familias, alumnos, decidan eh, cuál es el mejor modelo en, en cada momento y se benefician de, de él. La educación especial pensamos que, bueno, pues que tiene puntos muy, muy fuertes, muy beneficiosos para los chicos con discapacidad y que esto se ha demostrado con todo este paso del tiempo, ¿no? con, con la trayectoria que tienen este tipo de colegios. ¿Sobre todo por qué? Porque bueno, trabajamos en dos vías fundamentales, que es esta parte que decimos de curricular, de conseguir el desarrollo integral del alumno, que no lo podemos dejar de lado, pero también a través de esos proyectos que tenemos de autonomía y sobre todo de inclusión social, ¿no? que quizá somos capaces de integrar esas dos necesidades y esos dos pilares fundamentales para los chicos, es decir, que reciban una atención educativa individualizada, adaptada a lo que cada alumno necesita, sin que haya grandes desfases con su grupo de, de referencia, es decir, que vayan todos en una misma línea cubriendo esas necesidades educativas y por otra parte también haciendo esa labor tan importante de incluirlos en la sociedad en la que viven, como pues como decíamos, ¿no? Desarrollando todo su potencial y, y fomentando esas capacidades de autonomía para que el día de mañana sean pues personas adultas, maduras y, y que puedan bueno, pues, desarrollarse con la mayor autonomía y con la mayor libertad posible. Así que, bueno, pues, pues seguiremos defendiendo el modelo en ese sentido, pues con eso nos quedamos con que los colegios de educación especial eh,
1: son colegios, como cualquier otro colegio, que enseñan también. Eh, cual, el, pues, lo que tienen que, el día a día que se enseña en, sí, sí. en cualquier centro ordinario pero aparte de eso pues combinado con la autonomía con la inclusión y sobre todo que es un material adaptado a cada niño según sí. sus necesidades Pues muchísimas gracias Laura Laura Serrano directora del Colegio Cambrios de Educación Especial Gracias Muchas, por atendernos Nada. Muchísimas
2: gracias Un placer para mí Gracias
0: Irma, creo que con esta entrevista queda muy bien explicado qué es un colegio de educación especial y cómo se trabaja con los niños. Espero que nuestros oyentes hayan disfrutado y les haya
1: gustado esta entrevista, por lo menos tienen una idea más clara de lo que es la educación especial.
0: En el próximo programa hablaremos de la educación ordinaria con apoyos, lo que llamamos colegios inclusivos. Y ahora Irma nos quiere recordar algo.
1: Si nos queréis hablar de vuestra fundación, asociación, trabajo o de vosotros mismos, siempre y cuando tengáis relación con el mundo de la discapacidad, este es vuestro espacio. Podéis escribirnos a dalelavuelta.es o a nuestra cuenta de Instagram, a arroba dale a radio. Estaremos encantados de escuchar vuestras propuestas.
0: Virginia Morquecho y Carlos Barragán nos tienen al tanto de la actualidad.
4: A continuación os contamos algunas de las noticias más destacadas sobre discapacidad y os haremos propuestas interesantes para que toméis nota.
3: La ONG COCEMCE, junto con el INSERSO y la Fundación 11 han puesto en marcha el programa Vacaciones 2022. Esta iniciativa va dirigida a personas mayores de 16 años con discapacidad reconocida igual o superior al 33%, con prioridad para aquellos que superen el 50. Los turnos de viajes permitirán a unas 1.900 personas disfrutar de destinos de playa, interior, islas, termalismo y naturaleza. Toda la información y las inscripciones las encontraréis en la página cocence.es.
4: El deportista paralímpico Sergio Garrote ha sido nombrado hijo predilecto de Vila de Cans El ciclista que consiguió una medalla de oro y otro de plata en los Juegos de Tokio 2020 ha sido reconocido por el ayuntamiento de esta localidad por su capacidad para no rendirse
3: El Gobierno de La Rioja presentó la semana pasada un proyecto para hacer el Camino de Santiago francés más accesible. Este año 2022 se celebra el Año Jacobeo. Con este motivo, el Gobierno riojano pretende facilitar la ruta a los peregrinos con alguna discapacidad. Para ello, se pondrá en marcha una página web que informará de las distintas herramientas que están a disposición de los usuarios.
4: Como sabemos que entre nuestros oyentes hay muchos artistas, os contamos que la Fundación Caja Badajoz ha convocado un concurso de carteles para la quinta semana de Cine Inclusivo y Discapacidad. Este premio permite estimular la creatividad de los participantes, bajo el lema «Todo lo bueno que el cine te da». El concurso está abierto a todas las personas y tiene de fecha límite el 21 de febrero. Podéis encontrar todos los detalles en la página de injuve.es.
3: Y así concluimos con la actualidad de hoy. Os esperamos en el próximo programa de Dale la Vuelta. Que paséis feliz lunes. Para los
1: que os habéis incorporado ahora, os recordamos que estamos escuchando el programa Dale la Vuelta, un programa que trata sobre la discapacidad. Y ahora empieza la sección Ponte en mis zapatos.
0: Solo me imagino lo que será caminar junto a ti, ver tu rostro tal cual es, solo me imagino. Preciosa canción que ha elegido Enamed Enamed. Buenos días, ¿cómo estás?
5: Muy buenos días, muy bien.
0: Enamed está con coronavirus, así que la entrevista será por teléfono. Lo primero, ¿cómo estás tú de la enfermedad?
5: La verdad que bastante bastante bien, que ya la tuve en su momento, en septiembre del 2020, y fue un poco más dramático para mí, porque los primeros días estuve sin gusto y sin olfato, así que me quedé con dos sentidos nada más. <risa> <risa> fue algo impactante, pero... Pero bueno, esta vez ha sido, la verdad, que sin pena ni gloria.
0: Me alegro, me alegro. Oye, eh, Named, eh, te voy a presentar un poco, por, para que la gente te conozca, eh, los pocos que no te deben conocer, porque Named es canario, desde los ocho años no ve. Eh, esto no le impidió ser un deportista de élite, es profesional de la natación, durante ha, estado, ha sido profesional de natación durante doce años, eh, tiene casi 40 medallas, si no me equivoco, ¿no, Enamed? Eh, eh, ha participado en las Paralimpiadas en tres ocasiones y ha ganado cuatro medallas de oro en Pekín. Enamed, eh, después de este carrerón profesional, ahora que estás retirado de la parte profesional, ¿a qué te dedicas?
5: Bueno, prácticamente la mayor parte del tiempo la dedico a, a la consulta de psicología tengo una consulta aquí en Las Palmas, yo vivía en Madrid hasta diciembre del 2020 y decidí mudarme a Las Palmas eh, y, y prácticamente ese es mi trabajo principal. Sigo haciendo algunos trabajos en las empresas, sobre todo selección de personal y, y algunos temas de formación para los empleados, pero eh, creo que en los próximos años va a ir dedicado a la, a la psicología.
0: Muy interesante. La verdad es que seguro que, que tu aportación eh, es importantísima. No me extraña que, que tengas tanto éxito. Eh, en Ahmed, desde los ocho años no ves. ¿Qué es lo que pasó?
5: Bueno, es, eh, es, una, es una fue una situación bastante curiosa porque los médicos detectaron que yo tenía una enfermedad, que era el glaucoma congénito. Uh -huh. eh, y por esta enfermedad teníamos el riesgo en ese momento de, si hacía movimientos bruscos, poder tener un desprendimiento de retina. Uh -huh. Entonces, claro, la, la, la sugerencia por parte de los facultativos era no hacer movimientos bruscos, pero como buen niño de ocho años…
0: Claro, muy difícil eh, muy, esto. Muy, muy, <ríe>
5: sí, sí. Mucha atención no les el caso es que na, mi madre siempre estábamos... Ella me regañaba, yo me quedaba quieto y cuando yo se iba volvía a salir corriendo porque era un niño bastante inquieto. Y <risa> bueno, las veces pues, me tumbé y cuando levanté la cabeza a los cinco segundos ya no, no veía nada. ¿Qué pasa? Que en el 96, no, en marzo del 96, la operación de, de colocación de retina, por lo menos no, no estaba en España o por lo menos en Canarias, no había llegado. Y claro, y, y claro llegó después... Pero después a mí ya no me era útil porque ya había cicatrizado, entonces ya no se puede hacer nada.
0: O sea, una vez que pasa tiempo es ya es imposible eh, volver a operar eso, o sea, volver no, a operar para, para recolocar la retina.
5: Claro, hay que hacerlo inmediatamente. De hecho, cuando hay un pequeño desprendimiento de retina, lo que se hace es que vas al hospital y te operan lo antes lo antes posible sí. dentro de las posibilidades.
0: Sí, tienen. sí, 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 sí. Y si no te mantienen absolutamente quieto, ¿no? Eso mm. es. Mm. Eh, y para un niño tan pequeño, que veía? ¿Qué supuso para ti?
4: Bueno, yo la verdad
5: es que las primeras dos semanas, eh, tres semanas, fue complicado. Pero pronto descubrí un hecho que para mí fue una novedad, que era que por primera vez estaba viviendo sin dolor. Porque el glaucoma produce, en mi caso por lo menos, producía un dolor en el ojo atroz.
0: Ay, madre mía.
5: Y, y, y de repente verte sin dolor llegaba al punto de que estás de pie y a veces te mareabas del dolor que tenías, ¿no? Y, y eso fue el primer impacto. Luego es verdad que somos una familia numerosa, somos seis. Y, y en una familia numerosa, eso de que eh, estén todos pendientes de ti, bueno, al principio sí, pero los hermanos al final se casan. Entonces, pronto todo volvió a la, a la normalidad. Y una cosa que hicieron estupendamente mis padres fue que ellos desde el principio me trataron con naturalidad. Y eso me ayudó a verlo a mí con qué Importante. Porque los ni sí, porque los niños ven el mundo a través de los adultos que les rodean.
0: Sí, totalmente. Y
5: si ven que no pasa nada. Pues asumes que no pasa nada. Lo que pasa es que, claro, yo pues, seguía corriendo, pero ya me chocaba, seguía montando en bicicleta y también <risas> me chocaba. Entonces, bueno, había cosas que hubo que ir aprendiendo a. Tuviste a que tratar.
0: volver a aprender, ¿no? Todo lo que sabías eh, en muchas cosas. Eh, ¿En el día a día qué, hay cosa, qué diferencias hay?
5: Pues te diría que principalmente. En, en el desplazamiento, a día de hoy, ¿eh? con la tecnología que tenemos, es principalmente en el desplazamiento. Tienes que adaptarte a que pues, no te guías con el cartel rojo, aunque hay gente que le pregunta, oye, ¿dónde está la calleta? Me Dicen, ve el cartel ese que está en la esquina. Pues, por ahí? Digo, pues...
0: Pues va a ser que no. Mal,
5: mal, mal vamos, ¿no? Entonces, en este tipo de cosas. Luego ya lo que es dentro de, de casa, pues el cocinar se puede cocinar con, con cuidado y utilizando muchos aparatos y herramientas pero se puede hacer y de hecho por ejemplo la 11 te proporciona una adaptación de la vitrocerámica para que sepas dónde están los botones Ay, qué interesante. entonces hay ciertas diferencias pero son yo te diría que la mayor diferencia está más en la mentalidad uh -huh. Que, que los recursos obviamente lo que no podemos hacer como adultos es conducir, eso está claro. claro pero salvo eso, todo lo demás se puede hacer
0: pero bueno, ahora ya como los coches van a ser tan inteligentes que van a ir solos te queda nada ¿eh? <risa> <risa> yo te imagino conduciendo <risa> te lo digo ya <risa>
5: ojalá, ojalá
0: oye, te he oído alguna vez en alguna entrevista que, que tú no perdiste visión sino que ganaste la ceguera cuéntanos un poco esto
5: bueno, esto viene porque yo cuando me quedé ciego, ya te dije que al principio pues me lo tomé con naturalidad, pero a medida que vas creciendo, y especialmente en la adolescencia, empiezas a recibir una serie de mensajes por parte de la sociedad. Que eres diferente, que tienes que adaptarte, que por ser ciego hay muchas cosas que no se pueden hacer. Y al principio yo negaba este, estos mensajes hasta que poco a poco pues fui interiorizándolos. Claro. Tuve una crisis de identidad bastante grande de los 17 a los 19, y a los 19, pues, eh, como ya estaba entrenando, había ido a mi primera olimpiada, había ido ya a dos mundiales, tres no, tres mundiales. Eh, estaba en un punto de, de, no puedo entrenar más horas, porque es que no hay más horas en el día para entrenar. No puedo uh -huh. hacer más kilómetros porque tampoco, entonces, ¿por qué no mejoro? no es, es, uh -huh. llevaba tres años sin tener la más mínima mejora. Y eso con, en la natación, eso es un fracaso absoluto. Entonces, me tuve que plantear que lo único que me faltaba por entrenar era la parte mental. Pues una vez iniciado este proceso, probé muchas cosas, que ya sabes que en Google se encuentran demasiada información y hay cosas que no son muy útiles, y una de las cosas que más trabajé fue el tema del agradecimiento y la visualización. Uh -huh. Y después de Pekín, ya una vez conseguido los resultados que quería, eh, y habiendo hecho todo este trabajo mental, me preguntaron si cambiaría las medallas por volver a ver un niño, de hecho. Y yo me sorprendí diciéndole que no, y no por, no, no por nada, sino porque me di cuenta de que gracias a haberme quedado ciego había emprendido un camino de trabajo personal y de trabajo físico que me había llevado hasta donde estaba. Sí. Si no, no, seguramente no habría entrado en el deporte. Entonces hablo de ganar la ceguera porque... Al final es una cuestión de foco, de cómo afrontamos o cómo vemos el mundo que nos rodea. Si te fijas, la gente cuando está triste, las descripciones que hace del mundo que les rodea es que la gente está gris. O he visto mucha gente triste en la calle. Es decir, solemos ver lo que lo que estamos, lo que tenemos en la mente, ¿no? Igual sí. que, que si compras un coche, empiezas a verlo por todas partes. Sí, entonces eso es total. Sí. Entonces, claro ese proceso de, 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 de trabajar el agradecimiento y la visualización me llevó a darme cuenta de, las, de muchas de las virtudes de, de que había tenido este camino y, y vamos, yo me siento una persona tremendamente afortunada y por eso digo gané la ceguera porque al final es un proceso que tengo que afrontar y ganar todos los días Me
0: encanta que digas que eres una persona eh, muy afortunada la verdad porque es verdad que nos lo venden todo como en todo el tema de la discapacidad en cualquier campo, ¿eh? como un problema, con que tenemos un problema y, y, y tú lo estás viendo como un reto y como algo con lo que aprender. La verdad es que también ha sido un proceso para ti porque, como bien dices, desde los 19, ¿no? tuviste ahí eh, esa, esa adolescencia que no nos ayuda a, pues eso, que, tu, que tuviste ahí una crisis en la que, bueno, que, la, que te sirvió para crecer más, yo creo también, ¿no? Y, y para y para sacar ese Named que, que conocemos ahora y del que disfrutamos. Eh, Cuentas también eh, que, que empezaste a agradecer, ¿no? como has dicho antes, eh, incluso las cosas que te salían mal. Que a mí esto me llama mucho la atención. Mm, ¿Pasaste ahí un, un, un momento de crisis personal, que has dicho, crisis profesional, que, que también has comentado? no ¿Crisis espiritual también?
5: Sí, 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 sin duda alguna. Eh, ¿Todo ha unido? Pues... Pues yo creo que sí, porque, claro, eh, en este proceso empiezas a pensar, y que lo que sabemos, ¿no? Que te dicen, no, el, el señor lo puede todo, ¿no? O, o el señor ocurre lo que el señor quiere que ocurra. Yo, claro, yo decía, como un chaval que era adolescente... Pues si tanto puede todo y tanto quiere todo, ¿por qué me ha claro, dejado a mi ciego, ¿no? Claro, claro. ¿Qué, qué, ¿Qué injusticia? ¿Por qué me ha tocado a mí? ¿Por qué sí. tengo que ser yo y los demás? Tal? Entonces, eh, claro que es una crisis espiritual, pero es una crisis espiritual que viene derivada principalmente de, de tanto la profesional y la física, viene también derivada de la espiritual. Y viene derivada por no ver lo que ya tienes. Entonces nos pasamos la vida eh, enfocándonos en lo que nos falta, en lo que no hemos llegado, en lo que no tenemos o en lo que no somos, olvidándonos de todo lo que somos y todo lo que tenemos. Y de hecho, si te fijas, la gente cuando va a orar, sí. eh, genera, mucha gente lo hace desde lo que le falta. Oh, señor, ayúdame con esto que tengo este problema. Y, y para mí personalmente considero que no es el punto de vista adecuado porque... Sí primero hay que empezar por lo que uno tiene por los recursos que tienes sí. y a partir de ahí cómo vas a construir y en dónde necesitas apoyo
0: pues es que a veces ¿no? con la adolescencia es muy difícil como encontrar esos recursos ¿no? estás entre la sociedad que no te ayuda eh, tú no te encuentras eh, no sabes o sea, crees que crees o sea necesitas además creer para avanzar en la, en la adolescencia necesitas eh, ese esa vuelta, ¿no? De, 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 o sea, tú dices algo y que te vuelva, ¿no? Que, o sea, ese, esa, esa, ese apoyo. Claro, si no lo tienes es más difícil. Entonces, sí, a, yo creo que, que o sea, que a veces eh, pedir a un adolescente ese esa madurez, ¿no? Porque es madurez en realidad. Es muy difícil.
5: Bueno, un adolescente y un adulto también te diría, ¿eh? Porque en el, el, los mensajes de la sociedad... Son muy intensos. Hace años leí una frase, no, no me acuerdo dónde fue, que decía, si tú no tienes un, un programa para ti, otro lo tendrá para ti. ¿no? Y, y es un poco en, ese, en, en esa línea. Y es verdad que en la adolescencia hay un, una crisis existencial bastante grande, una crisis de identidad, porque intentan parecerse a sus pares, a, su, a los demás adolescentes, y estás en esa búsqueda entonces en la búsqueda de la crisis en la búsqueda de la identidad hay un momento en que la identidad entre comillas se se, se rompe sí. pero para reconstruirse en, sí. en, en otra cosa entonces no es pedirles que tengan esos recursos porque creo que es un camino que cada persona tiene que hacer hmm. pero es 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 un camino que cuando cuando se hace de hecho ya no tiene vuelta atrás <risa> una vez que lo haces empiezas a ser consciente de, de, de muchas cosas que te rodean tanto para bien como para para mal
0: Oye, ¿y qué te hizo volver a... o sea, que hubo un punto de inflexión eh, concreto que, que te hiciera volver tu mirada a Dios eh, tu mirada a... o sea, el querer ser un buen profesional o sea, en tu vida o sea, en, en, en completo ¿no? no solamente en la visión cristiana de la vida, sino eh, en tu en tu visión hacia ti mismo. O sea, todo todo junto, ¿no?
5: ¿Hubo algo fueron, que te hizo volver
0: o fue pequeños fueron, pasos?
5: Fueron, fueron muchas cosas, porque al final tenemos esta noción en, en la cabeza, ¿no? por las películas y los libros, de que algo ocurre y te hace clic la cabeza y ya <ríe> sí. está. ¿no? Pero fueron, fueron muchas pequeñas cosas. Eh, fue una conversación, por ejemplo, con, con un sacerdote en un vuelo de... Las Palmas a, a Madrid, donde, claro, el pobre hombre estaba cautivo durante dos horas y media y estuve machacando la pregunta. A veces, ahora lo pienso en mi perspectiva, a veces un poco impertinentes, ¿no? Si sí, faltaba respeto, pero impertinentes. Claro. Y, y él, llegó un momento en que me dijo es que a lo mejor te estás haciendo las preguntas equivocadas. Yo pensando mm. que qué osado a este hombre, ¿no?
0: No, pero qué interesante. Pero
5: era... Sí, porque tiempo después con otras cosas que fueron ocurriendo. Me acuerdo iba caminando por la calle, eh, cerca además de, 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 de Atocha, por la calle Méndez Pelayo, iba bajando. Y de repente, creo que se me olvidaba, me paré en medio de la calle porque de repente reflexioné. Es que a lo mejor la pregunta que me hago, que por qué tengo que ser yo ciego, es errónea.
0: Hmm. Y
5: tendría que preguntarme ¿para qué soy ciego? Qué importante, madre mía. Me y... dejado...
0: Se me pone la piel de gallina. <risa>
5: Y es que nunca me olvidaré de ese momento porque eh, yo soy luego un poco obsesivo con, el, con, con, con la parte de, de hacerme preguntas, ¿no? Y a partir de ahí se empezaron a derivar muchas cosas, porque ya te digo cambio el punto de vista. Claro. Y, y eso fue lo que lo que me fue atrayendo y e iniciar ese camino espiritual.
0: Mm. Madre mía, desde luego sí, pues sí que te tuviste un poco de punto, ¿eh? Ahí aunque fuera gradual. <risa> Van a tener razón las películas. <risa> Oye, eh, oyendo tus entrevistas, eh, me quedó como una pregunta que me gusta, que es un poco, cogiéndola de lo último que has dicho, ¿no? Eh, que tú dices que, que te haces una pregunta de qué le pides a la vida eh, y no qué esperas de la vida. ¿Por qué ¿Qué le pides a la vida? ¿Por qué tenemos que hacer esa pregunta, esa reflexión? ¿Por qué nos tenemos que hacer esa reflexión y no qué esperas de ella?
5: Pues porque esperar es una posición pasiva. Esperar es... es me quedo sentado esperando que algo aparezca o alguien venga a solucionarme las cosas o a hacer las cosas. Pedir, en cierta manera, exige que te pongas en marcha. Pedir exige que solicites ayuda si la necesitas. Exige que... Eh, solicites tus derechos si, si es si es menester sí. pero también significa que tú te pongas en marcha que te responsabilices de lo que de lo que tienes que hacer entonces eh, pedir no desde el punto de vista pedigüeño sino pedir desde el punto de vista de muévete sí. o sea estamos hechos para movernos pero desde luego que lo que no estamos hechos es para que todos los demás solucionen nuestras nuestras cosas y aunque no puedas moverte, porque físicamente no puedas, o, tenga, o haya una enfermedad que lo impida, una discapacidad eh, muy grande que lo, que lo impida, pero mientras podamos pensar o sentir, creo que también podemos movernos en cierta manera.
0: Mira, pues hablando de movimiento, eh, una de nuestras colaboradoras, mi, mi mano derecha, María Mar García Garrido, eh, no se puede mover, solo eh, mueve un poquito la boca y poco más. Pero es nuestra gran la, gran la gran cabeza de este programa y la que nos proporciona casi toda la documentación. Eh, y ella tiene una pregunta para ti. La gente habla mucho y escucha poco. Y hacer ni cuento. ¿Crees que hay que cambiar la mirada de lo que es el compromiso?
5: Sin duda alguna, sin duda alguna. El, creo que hay que comprometerse, pero comprometerse empezando por comprometernos con nosotros mismos. Porque sentarme a ver cuatro horas de Netflix no es comprometerme conmigo mismo. <risa> no. ¿Sabes? Entonces, eh, sí, creo que hay que escuchar más porque. Estamos demasiado llenos de, de, de nuestras propias palabras y, y hay que observar más, pero sobre todo hay que hacer más por nosotros mismos, y, pero no desde el punto de vista egoísta, sino desde el punto de vista que creo que en el momento en que hacemos por nosotros mismos, tenemos más energía más posibilidades y más recursos para ayudar a los demás.
0: En Qué pena que tengamos tan poco tiempo, porque yo creo que me quedaré hablando contigo toda la mañana. Gracias por estar este ratito con nosotros, por enseñarnos a ver con tus ojos, y por dejarnos este, esta sabiduría adquirida por tu vida. Y ojalá cuando pases por Madrid tenga ocasión de conocerte en persona.
5: Pues así será, si Dios quiere.
0: Enamed, impresionante mensaje que no deja indiferente a nadie, al margen de sus triunfos nos ha enseñado que todos somos únicos y que somos capaces de entender el verdadero valor de la vida y como dice Irma, el bonito mensaje que nos ha dejado de pedir a la vida en vez de esperar de la vida. Y ahora os dejo con Raquel del Barrio para ver qué aprendemos en ¿Sabías qué?
6: Buenos días, María Teresa. Buenos días, queridos y queridas oyentes. Hoy vamos a hablar de educación y vamos a conocer algunos datos que quizás no sepamos sobre la escolarización de las personas con discapacidad en nuestro país. ¿Sabías que el 83% de los alumnos con discapacidad en España están escolarizados en centros ordinarios y el 17% en centros de educación especial? Según la estadística de enseñanzas no universitarias y alumnado con necesidad espe específica de apoyo educativo para el curso 2019-2020, publicada por el Ministerio de Educación y Formación Profesional en mayo de 2021, más de 700.000 alumnos recibieron apoyo educativo el curso pasado, lo que supone el 9,2% del alumnado total. Sin embargo, no todos ellos lo recibieron por tener necesidades educativas asociadas a discapacidad. Entre ellos también estaban los alumnos con, con trastorno en el aprendizaje, aquellos en situaciones de desventaja socioeducativa, dificultades del desarrollo del lenguaje y la comunicación, altas capacidades, los que tuvieron una incorporación tardía en el sistema educativo y los que desconocían la lengua de enseñanza. Entre los que sí tenían discapacidad asociada, más de 220.000, la causa más frecuente era la discapacidad intelectual, seguida de los trastornos generalizados del desarrollo y los trastornos graves de la conducta o personalidad. Y con menor representación, aquellos que contaban con discapacidad motora, los que tenían plurideficiencia, discapacidad auditiva, retraso madurativo y discapacidad visual. Como decíamos al principio, de los alumnos con necesidades asociadas a discapacidad o trastorno grave, el 83% estaba escolarizado en centros educativos ordinarios, es decir, centros en los que estudian alumnos con y sin discapacidad. El 17% restante estudiaba en centros de educación especial, dedicados exclusivamente a este tipo de alumnado. En los centros ordinarios, respecto al alumnado total, los alumnos con necesidad de apoyo educativo, asociada a discapacidad o trastorno grave representan el 2,8%. Según la titularidad del centro, el 3% de los colegios eran públicos, el 2,8% concertados y el 0,6% centros privados no concertados. Cabe decir también que por comunidades autónomas, las que tuvieron un mayor porcentaje de alumnos que recibieron apoyo educativo por cualquier tipo de necesidad fueron Navarra, Islas Baleares y Murcia. Y las que menos, País Vasco, Madrid y Aragón. Por sexo, el 69,5% eran alumnos y el 30,7% alumnas. Hay que decir también que hay muchos lugares de España en los que no solo no hay un colegio de educación especial que permita a las familias elegir entre ordinaria y especial, al ser una pequeña localidad, sino que ni siquiera hay otros centros ordinarios para elegir. Y si en ese centro, por los motivos que sea, no se facilitan los apoyos necesarios a los alumnos, no se cumple lo establecido en la Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad para garantizar su acceso a la educación en condiciones de igualdad. Y hasta aquí los datos de escolarización del alumnado con discapacidad en España. En el próximo programa hablaremos sobre accesibilidad cognitiva. No te lo pierdas. Si quieres que tratemos algún tema en particular en próximas secciones, puedes escribirnos un correo electrónico a dale radiomaría.es Te espero en el próximo programa. Que tengas un buen día. ¡Adiós!
0: Con esta sección llegamos al final del programa. Y todo el equipo de Da y la Vuelta, Marimar García Garrido, Irma Páez Camino, Virginia Morquecho, Carlos Barragán, Raquel del Barrio, Javier Esquinas, junto con quien nos habla María Teresa Robles, os deseamos que paséis una magnífica semana. Y por supuesto os esperamos el día 14 de febrero a las 11 de la mañana. Si quieres volver a escuchar este programa en el podcast, o compartirlo puedes hacerlo desde la página web www.radiomaria.es y mientras daré la vuelta a la discapacidad. Concluye así en Radio María Dale la Vuelta, un programa dirigido por María Teresa Robles para hablar sobre discapacidad.